0: Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για τη θέση του λαϊκισμού στις σύγχρονε πιλελεύθερης δημοκρατίας, για την κεντροαριστερά και αν αναβιώνουν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μέσα στην φάση αυτή του λαϊκισμού, που την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία έχουμε δει ότι παίνει μεγάλες διαστάσεις, ότι ουσιαστικά γίνεται ένα κυρίαρχο ρεύμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Τάκη Παπά, ερευνητή στο Ηλιαμεπ, αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη στη Φιλανδία. Καλησπέρα, κύριε Παπά.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας βρίσκω.
0: Κύριε Παπά, ο λαϊκισμός έχει έρθει για να μείνει. Θα τον έχουμε δηλαδή μαζί μας και τα επόμενα χρόνια. Μετά την ήττα του Ντόναλ Τραμπ στις ΗΠΑ και την νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν, Νιώσαμε ότι ίσω τελικά ο λαϊκισμός υποχωρεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή ή όχι.
1: Καταρχά, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι είναι ο λαϊκισμός, που είναι μια έννοια πολύ αμφισβητούμενη, όλοι τη χρησιμοποιούμε, αλλά λίγο συμφωνούμε μεταξύ μα για το τι πράγμα είναι. Αν δούμε την δυναμική εξέλιξη του λαϊκισμού, για να έρθω στην απάντηση και θα πω δύο λόγια για τον λαϊκισμό, τι ακριβώ είναι, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα πλατό. Δηλαδή δεν προχωράει προχωράει ακάθεκτα όπως πολύ φοβηθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια ειδικά μετά το 2016 μετά την νίκη του Τραμπ και το Brexit. Αλλά αν δούμε τη δυναμική εξέλιξη της Ευρώπης και της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας από το 1945 και μετά θα δούμε ότι ο λαϊκισμός αρχίζει αρχίζει να ακμάζει μετά τη δεκαετία του 80. Και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας αυτή η ακμή, η σταδιακή ακμή. Και σήμερα, νομίζω, θα το δούμε τώρα, θα, 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 να το δούμε λιγάκι αυτό. Νομίζω ότι σήμερα κάπου βρίσκεται σε ένα πλατό. Σε ένα... Έχει δεχθεί μερικές ήττες. Ε, μία ήταν στην Αμερική, στη χώρα μας στην Ελλάδα ριτίθηκε, Στο Εκουαδόρ ιτήθηκε πριν, πριν από λίγα χρόνια. Ε, στην Ιταλία έχει ιτήθει και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου με τις εκλογέ στην Ουγγαρία και στην, και στην Γαλλία. Αν ο λαϊκισμός ήρθε για να μείνει, να αντιστρέψω το ερώτημα η φιλελεύθερη δημοκρατία μπορεί και πώς μπορεί να αντιδράσει την επέλαση μέχρι τώρα του λαϊκισμού και επίση θα παραμείνει αναλύωτη ή θα είναι μια διαφορετική φιλελεύθερη δημοκρατία από αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Γιατί ξέρετε, η φιλελεύθερη δημοκρατία... Είναι κάτι πολύ καινούριο. Είναι ένα νεωτερικό φαινόμενο. Δεν είχαμε φιλελεύθερη δημοκρατία πριν από το 1945. Η πρώτη φορά που δημιουργείται η έννοια και η η, η, η πραγματική φιλελεύθερη δημοκρατία είναι μετά το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα των ολοκληρωτισμών. Τι σημαίνει όμω φιλελεύθερη δημοκρατία, τι καταλαβαίνουμε με αυτό, Εγώ καταλαβαίνω τρία πράγματα, τα οποία είναι είναι αλληλένδετα μεταξύ του. Καταλαβαίνω ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι η αντίληψη και η παραδοχή ότι οι κοινωνίε μα, οι δυτικέ κοινωνίε, έχουν πολλέ διαρρετικέ τομέ στο εσωτερικό του, οι οποίε πρέπει να συμβιώσουν να ζήσουν αρμονικά μεταξύ του. Πολλέ ομάδε ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπω για παράδειγμα, μιλάνε διαφορετικέ γλώσσε, πιστεύουν σε διαφορετικού θεού, ζουν σε διαφορετικέ γεωγραφικέ περιοχέ τη χώρα ανήκουν σε διαφορετικέ κοινωνικέ τάξει. Είναι άλλοι πλούσιοι, άλλοι λιγότερο πλούσιοι, άλλοι φτωχοί. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι διαφορετικοί που ζουν μέσα σε μια κοινωνία και έχουν διαφορετικά συμφέροντα, πρέπει, συμφέροντα και απόψει, προφανώς, πρέπει να συμβιώσουν μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν απαιτεί, το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι την πολιτική μετριοπάθεια. Μια προσπάθεια να βρεθεί μια, ένα μίνιμουμ συνένεση στην κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή να συμφωνήσουνε σε ορισμένου κανόνε που του κάνουν να ζουν σχετικά αρμονικά μεταξύ του. Πώ το πετυχαίνουν αυτό, αυτό είναι το τρίτο χαρακτηριστικό τη φιλελεύθερης δημοκρατία. Το πετυχαίνουν με του συνταγματικού κανόνε, με αυτό που λέμε κράτο δικαίου και με την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό που λέμε στην πολιτική επιστήμη και στην πολιτική φιλοσοφία, τυραννία τη πλειοψηφία. Αυτή λοιπόν είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία άρχισε να πραγματώνεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ καινούργιο πράγμα. Ο λαϊκισμός είναι το ακριβώ αντίθετο της φιλελεύθερης δημοκρατία, Δηλαδή, δέχεται ο λαϊκιστής ηγέτης και ο λαϊκιστής ότι η κοινωνία διαιρείται με μία μόνο κάθε τη γραμμή. Η οριζόντια γραμμή, όπω θέλετε, η οποία χωρίζει την πλειοψηφία των ανθρώπων, τον λαό, τον κόσμο, τους απλούς ανθρώπου, από τις ελίτ. Αυτό τι σημαίνει, Αυτό σημαίνει ότι ακριβώ επειδή υπάρχει μία διαρρετική τομή, η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση διαρκού πόλωση και πολιτικού ανταγωνισμού. Ποιο κερδίζει στο τέλο, Είναι προφανέ. Οι θεσμοί δεν έχουν κανένα ρόλο να παίξουν και αυτό που μετράει είναι ο λαό, η πλειοψηφία του λαού και το συμφέρον του λαού. Όπω έλεγε και ένα ηγέτη δικό μα, δεν υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει μόνο λαό. Που είναι και η πεμπτουσία του λαϊκισμού. Τώρα, αυτή η έννοια της μη-φιλελεύθερης δημοκρατίας ήρθε στην Ευρώπη μετά τη δεκαετία του 80, Άμα δούμε, δηλαδή, την, την ανάπτυξη της φιλελεύθερης δημοκρατίας, θα παρατηρήσουμε, στην Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη, θα παρατηρήσουμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε κανένας αντίπαλος της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Όλες οι χώρες στη Δυτική Ευρώπη γινόντουσαν φιλελεύθερες με μια προηγούσα τάση. Η πρώτη χώρα που απέκτησε λαϊκιστική κυβέρνηση ήταν η Ελλάδα.
0: Μιλάμε όχι. για
1: το 1981. 1981. Δηλαδή πριν από το 1981 όπου και να ψάξετε στην Ευρώπη δεν θα βρείτε καμία λαϊκστική κυβέρνηση. Όταν εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο στο δεκαετία του 1980 και σπουδασα πολιτική επιστήμη κανένας δεν μιλούσε για το λαϊκισμό γιατί δεν υπήρχε. Αν κοιτάξετε, αν διαβάσετε τα, τα βιβλία πολιτικής επιστήμης εκείνης της εποχής των δεκαετιών 70-80, ακόμα και 90 η λέξη λαϊκισμός δεν υπάρχει. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Ήταν απλώς ένα φαινόμενο που το βλέπαμε σε κάποιες παρακτημασμένες δημοκρατίες της Λατινική Αμερικής. Ειδικά στο Μεσοπόλεμο. Δεν υπήρχε στην Ευρώπη καμία λαϊκιστική κυβέρνηση πριν από το 1980-81. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν η πρώτη χώρα. Η δεύτερη χώρα στην οποία έρχεται μια λαϊκιστική κυβέρνηση είναι η Ιταλία το 1994. Και μετά περιμένουμε μια ακόμα δεκαετία μέχρι το 2010 που έρχεται στην εξουσία, στην Ουγγαρία, ο Ορμπάν. Και στη συνέχεια έχουμε την Πολωνία το 2015. Και έκτοτε αυτό είναι. Και μετά είχαμε και τα δικά μας στην Ελλάδα το, το 2015. Οπότε θέλω να πω με αυτά ότι ο λαϊκισμός είναι ένα φαινόμενο νεωτερικό και αυτή είναι μια, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε. Πρέπει να το δούμε δηλαδή σαν ένα φαινόμενο, σαν ένα πολιτικό σύστημα, σαν ένα σύνολο ιδεών, κανόνων, πρακτικών, το οποίο είναι νεωτερικό και το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε άλλα δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά ε, για μένα και στη δικιά μου τη δουλειά, ότι ο λαϊκισμός είναι ιδεολογικά αδιευκρίνιστος αφού τον βρίσκουμε τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά, εννοί δε, όπω συνέβη στην Ελλάδα υπάρχει ο αριστερός και ο δεξιός λαϊκισμός οι οποίοι συμμαχούν ή στην Αργεντινή το βλέπουμε αυτό. Για παράδειγμα, ο περονισμός στην Αργεντινή ξεκίνησε σαν δεξιός λαϊκισμός επί περών και στη συνέχεια κατέληξε να είναι σήμερα ένας αριστερός λαϊκισμός. Έχει κινηθεί, έχει μετατοπιστεί δηλαδή ιδεολογικά και είναι περισσότερο αριστερός. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να πω για το λαϊκισμό, το οποίο είναι τρομερά σημαντικό, είναι ότι είναι ουσιαστικά δημοκρατικός. Εάν πάψει να είναι Πάβει να είναι και λαϊκισμός και γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται, για παράδειγμα, αυταρχισμός. Όπως έγινε πάλι, για παράδειγμα, στη, στη Βενεζουέλα. Όταν, όταν έρχεται ο Μαδούρο στην εξουσία μετά τον Τσάβες, ο, ο Τσάβες ήταν ένας λαϊκιστής, αλλά έκανε συνέχεια εκλογές οι οποίες είχαν και μια πιθανότητα για, να, για την αντιπολίτευση να κερδίσει, όπως και κέρδισε μια φορά το 2002, αν ήταν λάθος. Ο Μαδούρο έστρεψε την χώρα εντελώς σε ένα αυταρχικό μοντέλο που δεν υπάρχει καμιά περίπτωση για την αντιπολίτευση να κερδίσει τις εκλογές. Συνεπώς το καθεστώς έχει γίνει αυταρχικό. Μπορεί να δούμε το ίδιο φαινόμενο του χρόνου στην Ουγγαρία. Δεν ξέρουμε τον Απρίλιο που έχει η Ουγγαρία εκλογές τι θα γίνει αν η αντιπολίτευση ενωθεί και μπορέσει να κερδίσει εκλογικά τον Ορμπάν στις εκλογές. Θα το δεχθεί αυτό ο Ορμπάν. Οπότε η Ουγγαρία θα παραμείνει μία δημοκρατία. ή δεν θα το δεχθεί, δεν θα παραδώσει την εξουσία, οπότε θα στρέψει την Ουγγαρία σε μία περισσότερο αυταρχική κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι μεγάλη. Ναι, αλλά θα είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να το κάνει ο Ορμπάν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι.
1: Πράγματι θα, είναι δύσκολο, πράγματι θα είναι δύσκολο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί τότε σε μια πολύ δυσάρεστη και δύσκολη θέση γιατί θα πρέπει να αποφασίσει. Και Όπως όλοι ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει πάρα πολύ δύσκολα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το είδαμε και στην περίπτωση του Ορμπάν με το Sargentini Report, το οποίο έγινε πριν από δύο-τρία χρόνια και προσπάθησαν να του βάλουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ουσιαστικά, αλλά δεν μπόρεσαν. Και με την Πολωνία... Σήμερα, πρόσφατα, η οποία Πολωνία, το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Πολωνία, είπε πολύ απλά ότι εμεί δεν αναγνωρίζουμε το Ευρωπαϊκό δίκαιο ω ανώτερο του εθνικού δικαίου κατά παράβαση όλων των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και, και τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκέρα, λοιπόν, εάν αυτό το σενάριο γίνει, το οποίο εγώ δεν το θεωρώ καθόλου πιθανό στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σε μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου θα πρέπει να επιτέλου να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτά τα καθεστώτα α, του λαϊκισμού που βρίσκονται στα ανατολικά.
0: Κύριε Παπά, ποια πιστεύετε ότι είναι τα λάθη που έκαναν τα κόμματα, τα κόμματα και τα κεντροδεξιά και τα κεντροαριστερά, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα οποία στηρίζουν όμως υποστηρίζουν που στηρίζουν την, τις φιλελεύθερες δημοκρατίες, που έκαναν, ε, λάθος, έτσι ώστε ο λαϊκισμός ε, βρήκε τόσο πρόσφορο έδαφος και εξακολουθεί να βρεις, γιατί βλέπουμε και το παράδειγμα της Γαλλία με τον Ερίκ Ζεμούρ και το βλέπουμε και, και, και είναι εντυπωσιακό στις μέρες μας και με και ο Ζεμούρ πώς καταφέρνει να κερδίζει τόσο πολύ την αγάπη του κόσμου δηλαδή τι κάνανε τα, τα κόμματα αυτά και ένιωσε ένα το πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ότι μένει πίσω, ότι εγκαταλείπεται από τις ελίτ. Πώς δηλαδή με τις Ελίτ από κάποια στιγμή και έπειτα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα νομίζω μόνο των Ελίτ. Υπάρχουν πολλά θέματα εδώ. Ο Ζεμούρ καταρχάς εμφανίζεται σε αυτή τη συγκυρία. Μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε ότι θα κατέβει σαν υποψήφιος. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα Ζεμούρ. Είναι μια άλλη, Μαρίν Λεπέν, ο οποίο επίσης μπαίνει στον, στον πολιτικό στίβο της Γαλλίας προσπαθώντας να... Κερδίσει ψήφου βάσει του μεταναστευτικού. Το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ευρώπη, το οποίο δεν έχει λυθεί και νομίζω ότι ένα λόγο που τόσο τα κόμματα τη της Φιλελεύθερης κεντροδεξιά, όσο και τα κόμματα τη Φιλελεύθερης κεντροαριστερά, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, χάνουν ψήφου προ τα δεξιά του, προ τα ανατιβιστικά κόμματα, τα οποία πολύ συχνά τα μπερδεύουμε με τα λαϊκιστικά κόμματα, είναι ακριβώ το μεταναστευτικό. Ότι δεν έχουν μια πολιτική ατζέντα που θα δίνει λύση στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα ε, και προφανώς κανένα από τα κόμματα της φιλελεύθερης καθεστικής τάξης, ας το πούμε έτσι, δεν έχει ή δεν είναι διατεθειμένο να δώσει λύσεις γιατί φοβούνται τις εκλογικέ επιπτώσεις που θα έχει αυτό. Ο Ζεμούρ είναι απλώς ένα πιο ακραίο φαινόμενο αυτού, στην Ευρώπη, αυτού του φαινομένου που έχουμε στην Ευρώπη και το οποίο, το, όπως είπα, το μπερδεύουμε το λαϊκισμό, αλλά δεν είναι. είναι το λέμε νατιβισμό. Είναι πολύ άσχημη η λέξη, το ξέρω, δεν έχουμε ε, α, ακριβές αντίστοιχο στα ελληνικά. Ο ανατιβισμός όμως, όπως τον εννοούμε και στην πολιτική επιστήμη, αλλά και γενικότερα, είναι μια αντίδραση στους, ε, στους ξένους, ε, στους μετανάστες. Είναι ένα φαινόμενο νοσταλγικό κατά βάση και, και, και traditional, παραδοσιακό, όπου οι natives, οι γηγενείς δηλαδή οι πολίτες, οι αυτόχθονες, από εκεί πέρα βγαίνει η λέξη νατιφισμό, από το λατινικό νατίβου, που είναι ο, ο γηγενή ουσιαστικά, δεν θέλουν του μετανάστε. Δεν θέλουν του μετανάστε, πρώτον, δεν θέλουν την, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δεύτερον, και δεν θέλουν, τρίτον, την απομείωση του, ε, του κράτου ευημερία που υπάρχει στι χώρε του. Τι φοβούνται, λοιπόν, φοβούνται, αυτό φοβάται ο Ζεμούρ, και αυτό φοβούνται και πολλοί άλλοι νατιβιστέ στην Ευρώπη, φοβούνται ότι έρχονται οι ξένοι οι οποίοι πολλές φορές είναι και μουσουλμάνοι και συνεπώς ανήκουν σε μια άλλη θρησκεία η οποία δεν υποκείται στο δυτικό κράτος δικαίου και οι οποίοι παίρνουν ουσιαστικά πόρους, εθνικούς πόρους τους οποίους αποστερούν από τους γηγενεί πολίτες.
0: Αυτό είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από τον λαϊκισμό. Εσείς πιστεύετε ότι οφείλετε μέρη και στην παγκοσμιοποίηση και στο, στο γεγονός ότι άρχισε να φθήνει το κοινωνικό κράτος, στο ότι οι, οι πολίτες είναι τόσο πολύ ε, έτοιμοι να πιστέψουν ε, ψέματα και να πιστέψουν τους ε, λαϊκιστές, όπως συνέβη τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Donald yeah. Trump. μια ολόκληρη γενιά ή ε, ολόκληρε κοινωνικέ τάξεις πια νιώθουν ότι αυτό είπα και νωρίτερα ότι εγκαταλήθηκαν.
1: Κοιτάξτε, ο λαϊκιστής ψηφοφόρο στην Αμερική ή στην Ευρώπη Πιστεύει ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν υπέρ του και ότι υπάρχει μια άρχουσα τάξη, αυτό που λέμε elite, η οποία ελέγχουν του θεσμού, οι οποίοι θέτουν του θεσμού και του ελέγχουν για τα δικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η πολύ πολύ απλή εξήγηση. Ο, ο ψηφοφόρο λοιπόν του Τραμπ ή ο ψηφοφόρο του Ορμπάν πηγαίνει στι εκλογέ για να ψηφίσει εναντίον των θεσμών και των elite που τους αντιπροσωπεύουν και υπέρ ενό ηγέτη, ο οποίο του λέει ότι θα προστατεύσει και θα υπερασπιστεί τα δικά του συμφέροντα. Θα, ο οποίο μιλάει τη γλώσσα του λαού, ο οποίο υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού, όπω τα εννοεί και ο οποίο υποτιμά του θεσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο λαϊκιστής ηγέτη και αυτό ο λαϊκιστής ψυχοφόρο. Ο νατιβιστής ψυχοφόρο είναι ένα άνθρωπο που κυρίω ζει στι αναπτυγμένε κοινωνίε τη Δύση, τη Ευρώπη, στη Δύση και στον Βορρά. Τον βλέπουμε πολύ αναπτυγμένο τον νατιβισμό στι σκανδιναβικέ χώρε, για παράδειγμα. Σε όλε τι σκανδιναβικέ χώρε, είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο, όπω επίση και στη Δυτική Ευρώπη, στην στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, με το ΕΕΒΔ κτλ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ψηφίζουν τα ανακτηβιστικά κόμματα, τι θέλουν, Θέλουν να διατηρήσουν το επίπεδο ευημερία που έχουν στι χώρε του και θέλουν επίση να διατηρήσουν την κοινωνική ομοιογένεια την οποία έχουν πετύχει και την κουλτούρα του, που έχουν πετύχει με τα χρόνια και τι δεκαετίε. Είναι λοιπόν κατά των μεταναστών υποστηρίζουν τους θεσμούς, δεν είναι αντίθετοι στους θεσμούς, δεν είναι αντίθετοι στο σύνταγμα, δεν θέλουν να αλλάξουν τα συντάγματα στις χώρες τους, αλλά δεν θέλουν παραπάνω μετανάστευση και δεν θέλουν και ευρωπαϊκό φεντεραλισμό. Πιστεύουν λοιπόν ότι ο ευρωπαϊκός φεντεραλισμός, η, ενοποίηση, η τελική ενοποίηση της Ευρώπης, θα βλάψει τις δικέ του τις ωραίε πολύ τακτοποιημένε και πολύ ευχάριστες και πολύ πλούσιες ζωές. Είναι λοιπόν δύο εντελώς διαφορετικά φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα κρατήσουμε ξεχωριστά στο μυαλό μας για να τα καταλάβουμε και να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Θα σας κάνω τώρα μια διπλή ερώτηση. Πώς Πάμε. μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ότι με ένα τρόπο που ίσως να μην το καταλάβαμε ακριβώς πώς έγινε στη Γερμανία το αντιμετώπισαν. Είδαμε ότι το Άφεντε παρέμεινε χαμηλά, δεν πήρε ψήφους και είδαμε μια μεγάλη στροφή. Στο πολιτικό σκηνικό στην ε, Γερμανία. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί και την αυτό που όθησε του πολίτε να απομακρυνθούν, ενώ βλέπαμε το ΑΦΕΝΤΕ να ανεβαίνει πάρα πολύ, το Alternative for the όταν τελικά ε, είδαμε αυτή τη στροφή στη Γερμανία, και μπορεί να επηρεάσει αυτό και άλλε χώρε, Μπορεί να βοήθησε η πανδημία σε αυτό τελικά, παρά το αντιεμβολιαστικό κίνημα, μπορεί η πανδημία να λειτουργεί υπέρ των του ε, κεντροαριστερών και κεντροδεξιών κομμάτων.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με τις γερμανικές εκλογές, καταρχάς, νομίζω ότι ήταν πολύ ιδιαίτερε εκλογές και δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε συγκριτικά με άλλες χώρες για έναν πολύ απλό λόγο. Ότι αυτές οι εκλογές, το βασικό α, θέμα αυτών των εκλογών ήταν η Μέρκελ. Ήταν η αποχώρηση της Μέρκελ από την πολιτική σκηνή της Γερμανίας μετά από 16 χρόνια. Το ΕΕΒΔΕ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει περάσει εύκολα ή δεν περνάει εύκολα το 10-12% και θα παραμείνει εκεί πέρα όπως και σε πολλές άλλες τέτοιες χώρες. Αυτό που συνέβη ήταν ότι οι Χριστιανοδημοκράτες τη Μέρκελ δεν μπορέσαν, να δεν μπορέσαν να γεμίσουν τα παπούτσια της Μέρκελ η οποία έφυγε με κάποιον άλλον αντίστοιχα ικανό ή ελπιδοφόρο α, υποψήφιο. Α, το άλογό του ήταν κουτσό. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους σοσιαλδημοκράτες να επανέλθουν στο παιχνίδι αρκετά καλά και θα δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έγινε η συμμαχία, η τριπλή συμμαχία και περιμένουμε να δούμε πώς θα θα λειτουργήσει το μέλλον. Η Γερμανία δηλαδή είναι μια χώρα η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες της, θέλω να πω, και πρέπει να την βλέπουμε και να την εξετάζουμε με βάση αυτές τις ιδιαιτερότητες. Ήταν πολύ ιδιαίτερε αυτέ οι εκλογέ λόγω Μέρκελ. Στο δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με την πανδημία, δεν ξέρω πώ να το απαντήσω, γιατί είμαι πολύ καχύποπτο σε όλε αυτέ τι αναλύσει που ακούω για την πανδημία. Γιατί ξέρετε κάτι, διαρκεί περίπου εδώ και πάμε να κλείσουμε δύο χρόνια σε λίγο, σε κάνα μήνα δύο, με την πανδημία. Και όπω βλέπουμε όλοι, πηγαίνει σε φάσει, σε κύκλου. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, οι φιλελεύθερε, αυτέ οι χώρε οι οποίε δοκιμάζονται περισσότερο από την πανδημία, είναι οι φιλελεύθερε χώρε τη Ευρώπη. Τι μα λέει αυτό, Μα λέει έχω διαβάσει πάρα πολλέ αναλύσει ότι τις χώρε όπου κυβερνούν οι λαϊκιστές όπω στη Βραζιλία, στην Ουγγαρία και σε άλλε χώρε, στην Αμερική, επί Τραμπ, η πανδημία θερίζει. Δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί βλέπουμε ότι αλλάζουν οι κύκλοι. Είναι, είναι ένα γεγονό σε εξέλιξη, σε διαρκή εξέλιξη. Και πάλι υπάρχουν συγκυριακοί παράγοντε οι οποίοι το, το, το επηρεάζουν, όπω είναι το κλίμα τη κάθε χώρα, όπω είναι κατά πόσο αυτή η χώρα συγκεκριμένη χώρα αυτή ή η άλλη είναι εκτεθειμένη στο, σε πολύ μεγάλο τουρισμό. Α, πολλά τέτοια πράγματα. Αν μιλάμε για ανησιωτικές χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία ή οι, οι πυρωτικές χώρες κτλ. Δεν θα έβγαζα δεν θα έχω πάψει αν και είχα γράψει κάτι στην αρχή της πανδημίας προσπαθώντας και εγώ να εννοιολογήσω κάπως όλο αυτό που γίνεται. Δεν θα έβγαζα σήμερα συμπεράσματα Α, και δεν θα προσπαθούσα να συγκρίνω τις χώρες, που έχουν φιλελεύθερες κυβερνήσεις και εκείνες που έχουν λαϊκιστικές ή νατιβιστικές ή άλλες κυβερνήσεις τέλος πάντων με τον ρυθμό της πανδημίας αυτές.
0: Υπάρχει ουσιαστικός τρόπος, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, θα μπορούσε να υπάρχει εγχειρίδιο που θα είχαν τα φιλελεύθερα κέντρο-αριστερά, το δεξια κόμματα για να πείσουν τους λαϊκιστές, τους ψηφοφόρους των λαϊκιστικών κομμάτων ή των λαϊκιστικών κομμάτων να μην τα ψηφίζουν, να τους πείσουν, να πιστούν τελικά ότι δεν είναι αυτός ο ο δρόμος για να έχουν αυτά που θέλουν.
1: Έγινε το 2019 στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Έγινε στην Αμερική πέσει επί Biden. Τι συνέβη σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνέβησαν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν, νομίζω, η αποτυχία των λαϊκιστών τελικά στην εξουσία. Γιατί οι λαϊκιστές όταν έρχονται στην εξουσία δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν ιδεολογία και δεν έχουν πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Οπότε πολύ συχνά από και, και η παρουσία ενός ηγέτη και στις δύο περιπτώσεις και στην Αμερική και στην Ελλάδα, ο οποίος μπόρεσε κατελάχιστο να να συνενώσει την αντιπολίτευση, τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις κάτω από, το, από ένα πρόγραμμα. Υπήρχε και στις δύο περιπτώσεις ένα πρόγραμμα αρκετά σαφές, το οποίο έδινε έμφαση σε δύο πράγματα στη συνέχεια. Το πρώτο ήταν η νομιμότητα του συντάγματο και η θεσμοί και το δεύτερο ήταν η ανάγκη κοινωνικής συνφιλίωσης και σχετικής ομόνιας. Αυτά είχαμε και στις δύο περιπτώσεις. Μόνο, και μόνο έτσι μπορεί να κατανικηθεί ο λαϊκισμός, ο οποίος, όπως, όπως είπα, είναι ε, η, η αντίθεση στη φιλελεύθερη δημοκρατία και στη συνταγματική νομιμότητα. Για τον νατιβισμό ε, η συνταγή είναι διαφορετική. Και είναι μόνο μία. Η συνταγή είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια απάντηση στην μετανάστευση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι... Δεν έχουμε καμία περίπτωση χώρας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ένα νατιβιστικό κόμμα έχει έρθει στην εξουσία αυτοδύναμο. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι άλλη η πολιτική, άλλο το πολιτικό βελληνικές και η δύναμη πυρός των λαϊκιστικών κομμάτων και άλλοι των νατιβιστικών κομμάτων. Είναι πολύ χαμηλότερη των νατιβιστικών κομμάτων. Δεν είναι μια τόσο μεγάλη απειλή προς τα κόμματα, τα φιλελεύθερα, τα καθεσωτικά πούμε, φιλελεύθερα κόμματα αυτό που λέμε established parties δεν έχουν έρθει ποτέ στην εξουσία έχουν έρθει μόνα τους έχουν συγκυβερνήσει ως μικρότεροι εταίροι σε τρεις μόνο χώρε. αυτές είναι η Αυστρία, η Φιλανδία και η Ιταλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δύο χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Νορβηγία και η Ελβετία αυτό είναι όλο και όλο τώρα το θέμα εδώ πέρα είναι, κατά τη δική μου τουλάχιστον φτωχή γνώμη, είναι να βρεθεί μια απάντηση στη μετανάστευση, στο μεταναστευτικό, που είναι ένα μεγάλο τεράστιο ζήτημα. Γιατί είναι τεράστιο ζήτημα? Γιατί η αντίδραση στη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό είναι μια φυσιολογική αντίδραση των ανθρώπων. Χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση. Οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, πολύ δύσκολα δέχονται, τουλάχιστον καταρχήν, ξένους, γιατί δεν μπορούν τους να του ενσωματώσουν πολύ εύκολα. Να σας δώσω ένα δικό μας παράδειγμα, ε, για να σας δείξω λίγο γραφικά πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ε, η είσοδος στην Ελλάδα στη δεκαετία του 20, 1,5 περίπου εκατομμυρίου αλοχθώνων Ελλήνων, οι οποίοι ήρθαν στη Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, ναι. ήταν ένα παράδειγμα αναπτυβισμού υγιεινής, Του ονόμασαν Τουρκόσπορου και τουλάχιστον στην αρχή δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση μαζί του.
0: Πράγματι, περάσαν πολύ δύσκολα.
1: Ήταν ήταν ένα κλασικό παράδειγμα νατιβισμού. Η μητέρα μου είναι από εκείνη την πλευρά και ο πατέρα μου ήταν γηγενή. Και πάντα απορούσα πω αυτοί οι δύο άνθρωποι παντρεύτηκαν μεταξύ του, γιατί έγινε και τα παλιά χρόνια αυτό, στο τέλο δεκαετία του 50, δεν παντρευόντουσαν και μεταξύ του. Είναι ένα καλό παράδειγμα ανακτηβισμού. Και ξέρετε, τέτοια παραδείγματα υπάρχουν σε πολλέ χώρε. Στην, στην Αμερική, για παράδειγμα, θα ε, σα δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Ο Ντένι Κίρνεϊ. Ποιο ξέρει τον Ντένι Κίρνεϊ, κανένα δεν το ξέρει. Ήταν ο Τραμπ του 19ου αιώνα στην Αμερική. Ήταν ένα Ιρλανδό μετανάστη στην Καλιφόρνια, που στη δεκαετία του 1870, τώρα σκεφτείτε, προ το τέλο του 19ου αιώνα, ένα μεγάλο κίνημα εναντίον, εναντίον τη. Κινέζικής μετανάστευση στην Αμερική. Οι Κινέζοι τότε πήγαιναν στην Αμερική και φτιάχναν του σιδηροδρόμους, τις γραμμέ, βάζαν τι γραμμέ των τρένων που ερχόντουσαν από την Ανατολή προς τη Δύση, και παίρναν τι δουλειέ από του λευκούς ντόπιου. Και πράγματι το κίνημα του Ντένι Κίρνεϊ, ο οποίο ήταν ένα πανούργο άνθρωπο, μετανάστη ο ίδιο, ε, κατάφερε να περιορίσει τη μετανάστευση, γιατί έπεισε την κυβέρνηση της, των Δυτικών Πολιτειών τη Καλιφόρνια να εκδώσουν ένα περίφημο το Exclusion Act που ήταν και η πρώτη νομοθετική πράξη εναντίον των ξένων στην Αμερική 150 χρόνια πριν από τον Τράμπ που ήθελε να χτίσει το Θέλω να πω με αυτό ότι η μετανάστευση είναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην ιστορία των, των κοινωνιών και πάρα πολύ, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να τη δεχθούν. Εδώ όμω χρειαζόμαστε, εδώ πέρα η ελεύθερη δημοκρατία και οι φιλελεύθερε κυβερνήσει και τα κόμματα που σχηματίζουν κυβερνήσει, πρέπει πραγματικά να χτυπήσουν το καρφί στο κεφάλι. Πρέπει πραγματικά να κάτσουν και να σκεφτούν να βρουν τρόπου που θα αντιμετωπίσουν την μετανάστευση. Δεν θα είναι πάρα πολύ ευχάριστοι αυτή η τρόπη. Αλλά για να ανακοπεί η ορμή όσο μεγάλη και αν είναι αυτοί που όπως σας είπα δεν είναι και τρομερά μεγάλη των ατιβιστικών κομμάτων πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Γιατί μπορεί πράγματι τα ατιβιστικά κόμματα να μην έρχονται στην εξουσία από μόνο τους όπως είπα αλλά έχουν, έχουν την ικανότητα να πιέζουν ουσιαστικά τα ομορά τους κόμματα δηλαδή τα κεντροδεξιά κόμματα έτσι, ώστε αυτά τα κόμματα να εφαρμόζουν τις πολιτικές τους, να εφαρμόζουν αυστηρέ πολιτικές κατά της μετανάστευση. Έχουν αυτό δηλαδή που λέμε κάνουν ένα πολιτικό εκδιασμό στην πολιτική επιστήμη, το ονομάζουμε αυτό black male potential. Έτσι. Και αναγκάζουν τα κόμματα της κεντροδεξιάς με τα οποία συνορεύουν πολιτικά, αλλά και τη κεντροαριστεράς αφού ο φόβος του μετανάστη ή της παγκοσμιοποίησης δεν έχει απαραίτητα ιδεολογικό πρόσημο να εφαρμόζουν μεταναστευτ συντηρητικές, υπερσυντηρητικές πολλές φορές, πολιτικές. Πρέπει λοιπόν αυτά τα κόμματα να κάτσουν κάτω και να σκεφτούν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μετανάστευσης.
0: Κύριε Παπάν, να πάμε λίγο και στην περίπτωση Ελλάδα. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα και όταν έχουμε φιλελεύθερα κεντροαριστερά ή κεντροδεξιά κόμματα στην, στην κυβέρνηση, παρόλα αυτά υπάρχουν Πολλά αυτονόητα, τα οποία σε αυτή τη χώρα δεν είναι αυτονόητα. Αυτό έχει να κάνει. Μην ανησυχείτε.
1: Σε καμία χώρα δεν υπάρχουν πολλά αυτονόητα.
0: Που να είναι αυτονόητα.
1: Μην νομίζετε νομίζετε ότι. Γι' αυτό σα ρωτώ, γιατί έχετε
0: έχετε διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια. Στο Όστρο, στο Φράιμπρουκ, στο Στρασβούργο, Λουξεμβούργο. Δηλαδή, έχετε έχετε μεγάλη εμπειρία από άλλε χώρε. Γι' αυτό σα ρωτώ, είμαστε τελικά μια ειδική περίπτωση ή όχι.
1: Όχι, όχι. Καμία χώρα δεν είναι. Μάλλον όλες οι χώρες είναι ειδικέ περιπτώσεις λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών διαδρομών που κάθε χώρα έχει ακολουθήσει. Ε, απλώς όταν τα λέμε μεταξύ μας και αυτό το κάνουν και οι άνθρωποι σε όλες τις άλλες χώρες ε, μας αρέσει και λιγάκι να στριφογυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας να περιευτολογούμε μερικές φορές και να καλαμπουρίζουμε και να αυτοσαρκαζόμαστε ε, πολύ συχνά. Υ- υπάρχουν... Πάρα πολλά αρνητικά και πάρα πολλά θετικά στη χώρα, όπως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. <laughs> δεν, 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 ξέρετε.
0: <laughs> δεν αποτελούμε δική βέβαια, το σκεφτόμουν αυτό πολύ το τελευταίο διάστημα και με την οικονομική κρίση, κάνοντας μια σύγκριση της χώρας μας με την Πορτογαλία. Ε, ε, Εξαρτάτε χώρα...
1: με ποια χώρα θα συγκρίνετε. Αν συγκρίνατε, για παράδειγμα, την Ελλάδα με την Αργεντινή, θα δείτε ότι και οι δύο χώρες αυτές είναι πολύ επιρρεπείς για πάρα πολλές δεκαετίες οικονομικέ κρίσει. και ο λόγος εδώ πέρα, πράγματι νομίζω πως είναι ο λαϊκισμός είναι ότι και οι δύο αυτές χώρες είχαν λαϊκιστικές κυβερνήσεις από παλιά και ξέρετε οι λαϊκιστικές κυβερνήσεις είναι... έχουν μια τάση να χρησιμοποιούν τα χρήματα του κράτους για πελατειακούς λόγους συνέβη και στην Ελλάδα και στην Αργεντινή και αυτό της οδηγεί σε οικονομικές κρίσεις. Εάν συγκρίνετε την Ελλάδα με την Πορτογαλία, που αναφέρατε, θα βγάλετε άλλα συμπεράσματα. Η Πορτογαλία είναι πάλι μια ιδιαίτερη χώρα. Η ιδιαιτερότητα της Πορτογαλίας είναι ότι είναι η πιο σταθερή χώρα της Ευρώπης και η πιο ομογενής κοινωνικά και οικονομικά χώρα της Ευρώπης. Είναι απομονωμένη, δεν έχει εξωτερικούς εχθρούς. Έχει άλλες παραμέτρους, οι οποίες την καθορίζουν πολιτικά και είναι και πιο συνεπείς, πιο νουνεχής η, η πολιτική της τάξης. Δεν είχαν ποτέ λαϊκισμό, δεν είχαν ποτέ ισχυρό εθνικισμό όπως εμείς. Είναι μια άλλη χώρα. Μας αρέσει πολλές φορές να, να συγκρίνουμε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, σαν να είναι ένα και το αυτό. Βέβαια, βγάζουμε την Τουρκία, Πονηρά σκεπτόμενοι, ενώ είναι Ευρωπαϊκή χώρα, γιατί είναι διαφορετική και λέμε ότι αυτή είναι μια οθωμανική χώρα κλπ. Αλλά η Πορτογαλία είναι εξαιρετικά διαφορετική από την Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλες διαφορετικές από την Ελλάδα. Έχει και ομοιότητες, δεν λέω, αλλά έχει πολύ, πολύ μεγάλες διαφορές επίσης. Οπότε δεν μας οδηγεί πολύ μακριά το να συγκρινόμαστε με την, την Πορτογαλία. Πιστεύετε
0: ότι η Ελλάδα τελείωσε, τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα... Με, με του λαϊκιστέ ηγέτε, με τα λαϊκιστικά κόμματα.
1: Α, όχι. Άπαξ και έχει περάσει λαϊκισμό, δεν γλιτώνει ποτέ. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αμερική. Στι εκλογέ τη επόμενη, στην Αμερική θα κυριαρχήσει πάλι ο λαϊκισμό, όπω σα βλέπω και με βλέπετε. Γιατί, γιατί υπάρχει ένα υπόστρωμα στην κοινωνία, που σημαίνει πολύ απλά μεγάλε κοινωνικέ ομάδε, μεγάλε ομάδε του πληθυσμού, οι οποίε δεν πιστεύουν στου θεσμού, δεν εμπιστεύονται της ελίτ και θέλουν μια επιστροφή στον θα θελήσουν μια επιστροφή στο λαϊκισμό τύπου Τραμπ. Το ίδιο πράγμα γίνεται ή μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα κάλλιστα. Πο, σε μια αναποδιά της ιστορίας, η οποία μπορεί να μην μπορεί να αποφευθεί, πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα θέλουν να ψηφίσουν πάλι για λαϊκιστικά κόμματα τα οποία θα του υπόσχονται και πετραχίλια θα εφαρμόσουν μια στρατηγική πόλωση η οποία μπορεί να βρει έφορο έδαφος και όχι, τα Όχι, θεωρητικά καθόλου δεν το αποκλείω. Εύχομαι να μην συμβεί. Και πιστεύω ότι δύσκολα θα συμβεί αλλά... και το απέύχομαι εντελώς με όλη μου την καρδιά, εννοείται. Αλλά ε, θεωρητικά καθόλου δεν αποκλείω αυτή την πιθανότητα. Συναιχορείτε Σε... δηλαδή.
0: <laughs> <laughs> ναι, το, 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 το... Ήσασταν πάρα πολύ σαφής. Έγινα πολύ αντιληπτό γιατί Δεν την αποκλείεται. Είναι είναι λογικό.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε την Ιταλία. Στην Ιταλία, μετά τον Μπερλουσκόνη, τι έχουμε, έφυγε ο Μπερλουσκόνη από την εξουσία και ήρθαν τα παιδιά του Μπερλουσκόνη, τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά. Οι διάφοροι Βέπε Γκρίλο, οι διάφοροι Σαλβίνη, οι διάφοροι Κόντε, οι οποίοι ουσιαστικά είναι λαϊκιστέ και οι οποίοι δεν μπορούν να να κάνουν μια κυβέρνηση τη προκοπή. Και καταφεύγουν φυσικά στον στον Ντράγκη, ο οποίο είναι ένα σοβαρό. Φιλελεύθερο δημοκράτης και ο οποίο μπόρεσε να κάνει μια πολύ εξωπρεπή κυβέρνηση. Και πάλι εύχομαι για να συνεχίσουμε τις ευχέ μου. Θα <laughs> το <παραμείνει, laughs> <γιατί laughs> χρονικό, <laughs> χρονικό διάστημα, γιατί χανόμαστε όλους όλου του Καταλάβατε. <laughs> ε, γιατί τι γίνεται αυτό, γιατί η κοινωνία Ιταλική θέλει τον περνουσκόνη τη. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ή κάποιον σαν τον Μπερλουσκόνη. Ναι. Γιατί, και μετά θέλει να... το
0: Μάριο Τράγκη. Αυτό είναι το... Όπως και στι Ηνωμένε Πολιτείε, βέβαια. Δηλαδή, μετά τον Παράκ Ομπάμα, ο Ντόναλτ Τραμπ. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Χαρά μου. Εγώ ευχαριστώ.